1: Erdbebenwellen messen. Das können inzwischen nicht mehr nur Fachleute. Und das ist durchaus eine gute Nachricht, denn zwar können auch Seismologen Erdbeben nicht verhindern, egal ob sie jetzt Experten sind oder nicht, aber je mehr Forschung und Messdaten es über Erdbebenwellen gibt, desto besser lassen sich Risiken einschätzen. Und desto rechtzeitiger kann möglicherweise auch vor Erdbeben gewarnt werden. Und tatsächlich kann jede und jeder Teil von so einem Messnetzwerk werden, mit kleinen, günstigen Geräten geht das schon, die man zu Hause im Keller betreibt oder in der Garage. Oder in der Schule. Schülerinnen in Hamburg tun das und Karl Urban hat sie besucht. Morgens in einer Hamburger Schule. Es ist laut, es wird geredet, geschrien, getrampelt, musiziert. Eigentlich keine guten Voraussetzungen für empfindliche Messgeräte, und doch gibt es in der St. Ansgar Schule ein Seismometer, also ein Messgerät für Erdbeben. Die fünf Klasse, die durch die Gänge trampeln oder sowas, das. Äh Sieht man ein bisschen, aber es fällt nicht stark auf. Also man kann das Erdbeben ganz gut differenzieren. Lange lag das Gerät kaputt herum, doch letztes Schuljahr machte sich Sophia zusammen mit zwei Mitschülerinnen, damals in der 10. Klasse, daran, das Gerät zu reparieren. Mit dabei war Julia. Im Unterricht hört man das Ganze so theoretisch eher, ja, die Platten bewegen sich. Aber mit dem Seismometer kann man wirklich experimentell wirklich spüren und sehen, was überhaupt passiert, wenn sich zwei Platten tektonisch verschieben. Die Schülerinnen nahmen sich das Gerät vor, Mittagspause für Mittagspause sägten und schraubten sie. Dann haben wir es runtergestellt im Keller, dann hat es aufgenommen. Und über die Sommerferien hat es nochmal ein Erdbeben in Afghanistan auch aufgenommen. Und das von Hamburg aus, denn die Wellen starker Erdbeben durchwandern schon mal den gesamten Planeten. Professionelle Seismometer werden genutzt, um Epizentren zu bestimmen und den genauen Mechanismus eines Erdbebens zu verstehen. Dass auch Laien Erdbeben messen können, das ist ein neues Phänomen.
0: Also anfangs muss ich sagen, haben viele, zähle ich mich durchaus auch zu. Natürlich die Nase grümpft. man sagte, ja gut. Ist so ein Spielzeug, kann man sich dorthin stellen.
1: Klaus Hinzen ist eigentlich ein Erdbebenprofi. Der Geophysiker betreute bis zu seiner Pensionierung die Erdbebenwarte der Universität zu Köln.
0: Wenn Sie wollen, können wir mal gerade, können wir ein Screensharing machen.
1: Jetzt ist auch Hinsen unter die Amateure gegangen. Er misst weiterhin Erdbeben bei sich zu Hause als Hobby.
0: Also, äh, Sie sehen hier, das ist die, die Kennung der Station hier unten im Keller. Und die Daten, die fangen hier gestern 14.30 Uhr an. Das
1: Gerät im Keller ist ein Raspberry Pi, ein Kleinkomputer, nur etwas größer als eine Streichholzschachtel. Seit 2016 wird er von einem Unternehmen unter dem Namen Raspberry Shake vertrieben, zum Preis von einem Tablet oder darunter. Das Gerät lässt sich leicht installieren, der Raspberry Shake braucht nur einen Stromanschluss und eine Verbindung ins Internet. Schon wählt er sich automatisch in das Netzwerk der Shaker ein, so nennt sich die weltweite Community von derzeit 2000 hobby die Daten werden frei verteilt. Schwere Erdbeben, wie das in der Türkei und in Syrien, kann Klaus Hinzen auch zu Hause in seinem Kölner Vorort problemlos messen. Aber es gibt auch regionale Erschütterungen, buchstäblich vor der Haustür.
0: Ein Studienfreund von mir in, in Bonn hat auch so eine Station bei sich im Keller.
1: Oft sind es Baustellen, vorbeifahrende Busse. Doch einmal war es etwas
0: Unerwartetes. Da war es so, dass er eben eines Nachts wach geworden ist, weil sein Hund, der gute Amika, ein kleiner Pudel, laut gebellt hat und er gemeint hat, er hätte irgendwie einen, einen Knall, einen Rums wahrgenommen. Der Hund hatte
1: nicht schlecht geträumt. Nur wenige hundert Meter entfernt hatten Kriminelle einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion war in den Messdaten zu sehen.
0: Wir haben uns an die Daten angeguckt und hin und her und was kann man denn da rauslesen, was kann man sehen. Nicht? Wir haben gesehen, dass es sich um zwei Explosionen gehandelt hat im kurzen zeitlichen Abstand, eine stärkere, eine schwächere. Und all solche Dinge. Und haben gesagt, okay, dann müssen wir mal ein bisschen weitermachen.
1: Nicht nur der exakte Zeitpunkt der Detonation, auch die ungefähre Sprengkraft konnte Klaus Hinzen aus den Daten abschätzen.
0: Das ist ja ein Bereich, den wir in der Seismologie als forensische Seismologie bezeichnen. Ja? Wenn es also darum geht, solche von Menschen gemachte, ob nur absichtlich oder unabsichtlich, Vorgänge dann äh, zu beobachten.
1: Aus dem Hobby-Seismologen wurde ein Hobby-Detektiv und seine Erkenntnisse gab er am Ende an die Polizei weiter. Auch das wäre für Schülerinnen und Lehrer ein spannendes Einsatzfeld für den Unterricht.
0: Wenn wir uns mal vorstellen, in jeder Schule in Deutschland steht so ein Gerät, nicht? Und wir hatten ein deutsches Schulnetz, deutsches Seismologieschulnetz oder so etwas, nicht? Was man super im Geografieunterricht, in der Physik, in der Mathematik oder so mit einbinden kann. Überall spielt das dort mit hinein, nicht?
1: Das Seismometer in der St. Ansgar-Schule in Hamburg ist inzwischen leider wieder kaputt. Ein Wasserrohrbruch hat das Instrument beschädigt. Das riesige Netzwerk der Hobby-Seismologen um das Projekt Raspberry Shake wird aber weiter wachsen und ergänzt schon heute zunehmend die wenigen professionellen Erdbebenwarten. Und damit dürften sich Erschütterungen aller Art, von nahen Explosionen bis zur Gefahr schwerer Erdbeben wie in der Türkei und in Syrien zunehmend besser untersuchen lassen.
0: Wenn Sie sich den Globus vorstellen und Sie packen alles voll mit mit Erdbebenmessstationen, dann kriegen Sie natürlich ein viel besseres Bild, als wenn Sie nur einzelne Stationen haben.